0: Oye, la Palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Hemos comenzado nuestra serie de Bibliología con una introducción a lo que entendemos con la frase, la Palabra de Dios. Y después hemos introducido tres características fundamentales de la Biblia. Uno la Biblia es inspirada por Dios. 2. La Biblia es inerrante. 3. La Biblia es infalible. El tema del último podcast era la inspiración de la Biblia. Hoy vamos a considerar el segundo punto. La Biblia es inerrante. Eso quiere decir que la Biblia es sin errores. Quiero empezar en leer un versículo de la Biblia que habla acerca de este tema. Encontramos este versículo en Salmo 18, 30. Oye la palabra de Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. En este versículo vemos tres declaraciones, pero quiero enfocarme en las primeras dos. El, la primera declaración es que el camino de Dios es perfecto. La palabra perfecto no deja lugar a ningún error. Y la segunda declaración habla más específicamente de la palabra de Jehová, que es la Biblia. Dice, y acrisolada la palabra de Jehová. La palabra acrisolada quiere decir que no tiene ninguna mancha. Que la Biblia es libre de cualquier impureza. Que tiene ningún defecto y ningún error. En otras palabras, la palabra de Dios es inherente. No hay ningunos errores en la Biblia. La Biblia no afirma nada que es contrario a la verdad. Quiero que consideramos cuatro cosas acerca de la inerancia de la Biblia. Primero, la razón por la cual la Biblia es inerante. Segundo, ¿cuánto de la Biblia es inerante? Tercero, ¿cómo debemos entender la inerancia de la Biblia? Y por último, ¿qué hacer con unas declaraciones de la Biblia que quizás parecen tener errores? Entonces, comenzamos con el primer punto, la razón por la cual la Biblia es inerrante. Podemos dar la razón con una respuesta bastante breve. La Biblia es inerrante porque es inspirada por Dios. Déjame explicar. Como eso es una consecuencia lógica. Dios sabe todo. Él sabe todas las cosas. Nos dice en Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro. Y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. No hay nada que Dios no sabe. Él sabe todas las cosas. También sabemos que Dios Nunca miente. Nos dice en Tito 1:2 En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nunca miente. Entonces, sí, Dios sabe todas las cosas. Y Él nunca miente. Y el tercer punto es la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Como hemos visto la última vez en 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si Dios sabe todo y nunca miente, y si la Biblia es la palabra de Dios, podemos concluir en decir que la palabra de Dios o que la Biblia es inerrante El segundo punto, ¿cuánto de la Biblia es inerrante como humanos, es posible que nosotros hagamos o escribimos algo que no tiene errores. Podemos producir algo inerrante también nosotros mismos. Por ejemplo, en hacer un examen de matemáticas. Tú puedes lograrlo sin errores. Pero nosotros no siempre hagamos o escribimos cosas sin errores. Muchas veces hagamos fallas. Hagamos errores. Solo a veces somos inerrantes, pero muchas veces no lo somos. Así piensan muchas personas acerca de la Biblia. Ellos dicen que la Biblia es parcialmente inerrante. Muchas veces esas personas dicen algo así. La Biblia es infalible en asuntos de fe y práctica. Pero esto no necesariamente significa que la Biblia es sin error en todo lo que afirma. En otras palabras, ellos quieren decir que la Biblia puede contener errores en asuntos de historia, de ciencia, en cosas que aparentemente no tienen que ver con la fe y práctica cristiana. Pero te pregunto eso, ¿puedes tú confiar por la salvación de tu vida? en un libro, que tiene errores en asuntos mucho más básicos y sencillos? Jesucristo mismo dijo, Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digiere las celestiales? Si tú vas a creer y confiar en las verdades espirituales de la Biblia, primeramente deberías por lo menos ver que la Biblia también dice la verdad en las cosas terrenales, que tú puedes verificar con tus propios ojos y tu propio entendimiento. Pero si decimos que la Biblia contiene errores en unos asuntos históricos o científicos, ¿cuál razón tendrás para creer que la Biblia no tiene errores cuando habla de asuntos espirituales? También los asuntos de fe y práctica que constituyen la fe cristiana también son, al mismo tiempo, asuntos de historia y ciencia. Piensa en la creación, en el principio. Esto era un momento en la historia. También tiene que ver con la ciencia, como Dios ha hecho las cosas. O piensa en la resurrección de Jesucristo. Es un asunto de nuestra fe. Pero también es un asunto histórico que verdaderamente pasó en la historia. Un asunto también de, de la ciencia. Hemos visto la última vez que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso la Biblia es inherente no solamente en asuntos de fe y práctica, sino en todo lo que afirma, incluyendo asuntos históricos y científicos. La Biblia siempre es inherente, o mejor dicho, toda la Biblia es siempre inherente. Pero cómo debemos entender la inerrancia de la Biblia? Pues la Biblia cuando hace declaraciones de algo, la Biblia también muchas veces usa lenguaje común o lenguaje cotidiano. Leemos en Eclesiastés 1:5. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Aquí está hablando de la salida y puesto del sol. Pero sabemos que no es el sol que se mueve alrededor del mundo. Es el mundo que se mueve alrededor del sol. Pero la Biblia está hablando de la perspectiva de los hombres. Nosotros no declaramos que el periódico o las noticias en la televisión son errantes solo porque hablan de la salida y del puesto del sol. Entonces tampoco debemos decir que eso es un error en la Biblia. La Biblia está usando el lenguaje común de las personas. La Biblia también usa aproximaciones para números altos. Por grandes multitudes de personas. Por ejemplo... Si te pregunto cuán grande es la población de tu país, ¿cuál sería tu respuesta? Si vives en México, quizás me vas a decir que 120 millones de personas o 125 millones de personas viven en todo el país. Tengo mis dudas que me vas a decir el número exacto de 126 millones 14 mil y personas que fueron registrados en el último censo en 2020. Con un número tan alto, no les interesa a otros si son 100 o 1,000 o aun 10 o mil personas más o menos. Nadie va a decir que tú estás diciendo una mentira o que tú no estás hablando la verdad si tú dices que el país de México tiene 125 o 126 millones de habitantes. También vemos eso en la Biblia. En Números 3 nos habla de un censo que lo han hecho. Números 3, 14 a 17 nos dice la palabra de Dios así. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, Cuenta los hijos de Levi, según las casas de sus padres por sus familias, Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gerson, Coat y Merari. Entonces, Moisés hace este censo. Y leemos después en versículo 21 esto. De Gerson... Era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7.500. Entonces aquí la Biblia nos dice que la familia de Gersón eran 7.500 personas. En versículo 27, leemos, De Coat eran la familia de los Amramitas, la familia de los Isharitas, la familia de los Hebronitas, y la familia de los Usielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era ocho seiscientos. Que tenían la guarda del santuario. Entonces de Gerson eran siete De Coat eran ocho Y por último, leemos también cuántas personas fueron contadas en la familia de Merari. Versículo 33 De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Si les han dado cuenta, los números eran 7,500, 8,600 y 6,200. Pero si contamos, si añadimos los totales de los censos de cada familia, no llegamos a 22.000 exactamente. 7.500, además 8.600, además 6.200, llega a un total de 22.300. Aquí otra vez, el número no es exacto, sino es redondeado a 22.000. Así lo hacemos cada persona de nosotros si hablamos de números altos. La mayoría de veces da, damos un número redondeado y no el número exacto. Um, y tampoco debemos esperar que la Biblia siempre nos da el número exacto si no es necesario en el contexto. También vemos en la Biblia que el Nuevo Testamento Cita pasajes del Antiguo Testamento libremente, no necesario siempre exactamente. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 21, leemos esto. En la ley está escrito, En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, Pablo aquí está citando algo del Antiguo Testamento. Y encontramos esta cita en Isaías 28, 11 y 12. Pero el texto no son exactamente estas mismas palabras. Leemos en Isaías 28, 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Vemos que las palabras son bastante diferentes, pero el sentido es igual, el contenido es igual. Que está diciendo aquí que va a hablar con en otras lenguas a este pueblo, pero no van a escuchar. El teólogo Wayne Grudem explica: En tanto que en la cultura contemporánea de los Estados Unidos o Inglaterra estamos acostumbrados a citar las palabras exactas de una persona cuando encerramos entre comillas la afirmación, el griego escrito del tiempo del Nuevo Testamento no tenía comillas ni ninguna forma equivalente. De puntuación Y una cita acertada de lo que dijo otra persona necesitaba solamente una representación correcta del contenido de lo que esa persona dijo, más bien como nuestro uso de citas indirectas. No se esperaba que se citara exactamente cada palabra. Entonces, no podemos decir que la Biblia es errante cuando hace citaciones que no son palabra por palabra del Antiguo Testamento. Finalmente, ¿qué hacer con supuestos errores en la Biblia? Muchas veces en la historia del mundo la gente ha dicho que la Biblia tiene error en un punto histórico, científico, lo que sea. Por ejemplo, hablando de las estrellas. La Biblia nos dice que las estrellas son innumerables. En Génesis 15, versículo 5, Dios está hablando a Abraham. Y nos dice allá, Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Nos dice también en Jeremías 33, 22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Pues en la historia del mundo muchas personas han tratado de contar las estrellas. Hay alrededor de 6,000 estrellas que podemos ver con nuestros ojos desde la Tierra. Y en el año 1610, Galileo Galilei inventó el primer telescopio. Y con el uso del telescopio, él ha llegado a la conclusión que hay unos 30,000 estrellas pues hoy con telescopios mucho más mejores que en este tiempo, la estimación del número de las estrellas es 10 a la potencia de 22. Este número es el número 1 seguido por 22 ceros. Y estos solo son las estrellas que los hombres pueden ver con sus telescopios. Hay muchos infinitamente muchos más. Nadie puede contar una cantidad tan grande de estrellas. Como la Biblia nos dice, las estrellas son innumerables, aunque en tiempo anterior han pensado que esa declaración de la Biblia era un error. Otro ejemplo. La Biblia declara que el aire tiene un peso. Leemos el Job 28, 25 al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Hasta el siglo XVII, las personas creían que el aire era nada y por eso tampoco tenía un peso. Pero en el año 1643, evangelista Torricelli de Italia inventa el barómetro, dando prueba que el aire sí tiene un, peso. un ejemplo más. La Biblia declara que los conejos rumían. Es una declaración que encontramos en Levítico 11 y en el año 1600 antes de Cristo. En Levítico 11 4 leemos Pero de los que rumían o que tienen pezuña no comeréis estos. El camello... Porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo. Porque rumía, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Por mucho tiempo, esto ha sido considerado como un error en la Biblia. Personas decían, conejos no rumían. Solo tienen un estómago, no cuatro como las vacas. Pero en el año 1882 había el descubrimiento de secotrofía, una forma especial de rumiar. El teólogo Roger Libby nos dice, liebres y conejos forman bolitas blandas verdes con vitaminas en el apéndice, las cuales excretan en la noche y generalmente, inmediatamente coman otra vez. Así pueden absorber ingredientes valiosos en la segunda pasada, no obstante la dureza de la celulosa. Si uno impide esta forma especial de rumiar a estos animales, mueren en poco tiempo. En este caso, la ciencia ha tardado 3,500 años. Él Quiere decir que la Biblia ha dicho la verdad unos 3.500 antes de que la ciencia había descubierto esta verdad. En la Biblia leemos también de una civilización llamada los Eteos. Son mencionados más que 50 veces en la Biblia. Y por mucho tiempo no había una evidencia histórica o arqueológica para la existencia de de los eteos. Por esto, históricos y otras personas se han burlado de la Biblia y la han descreditada por hablar de una civilización que aparentemente nunca existía. Pero descubrimientos arqueológicos al final del siglo XIX han confirmado la existencia de los eteos y la verdad de la Biblia. Un último ejemplo. Del Nuevo Testamento. En una de sus parábolas, Jesucristo llamó el grano de mostaza la más pequeña de todas las semillas. Eso es, es, lo encontramos en Marcos 4:31. Que según la ciencia moderna, no es correcto. Pero en este caso, la intención de Jesucristo no era hacer una declaración científica. Más bien, él estaba hablando acerca de la semilla más pequeña conocida a las personas a las cuales estaba hablando. Y estaba usando lenguaje común para ilustrar cómo algo muy pequeño puede hacerse muy largo. Similarmente, alguien hoy pudiera hablar de haber logrado algo en el periodo de tiempo más corto. Y nadie tomará este dicho literalmente y pensará que fue hecho en una fracción de un segundo. Según el escolar Alfred Edersheim, la expresión, pequeño como una semilla de mostaza, se había puesto en un proverbio y fue usada no solamente de nuestro Señor, sino también frecuentemente de los Rabis para indicar la cantidad más pequeña. Jesucristo entonces estaba hablando en el lenguaje común de los judíos de este tiempo. Una vez y otra, la palabra de Dios ha sido demostrado ser correcta. En algunos tiempos en la historia, los hombres pensaban que la Biblia estaba en error. Pero más tarde fue demostrada a ser correcta. Entonces, si tú encuentras algo en la Biblia que parece ser un error, confía en lo que dice la Biblia. Cree la palabra de Dios. La Biblia tiene un historial comprobado de ser correcto. Este es el libro en lo cual deberíamos confiar, más que en las opiniones de otro libro o de otra persona. La Biblia... Es la palabra de Dios, el Dios que hizo todo y sabe todo y que nunca miente. La Biblia merece tu confianza también cuando no hace sentido para ti. Tú no tienes tanto entendimiento como Dios, el autor de la Biblia. Si hay algo en la Biblia que tú no entiendes, estudialo más. Hay muchos buenos comentarios y otros libros que nos ayudan a entender mejor la Palabra de Dios. Confía en Dios y confía en su Palabra inerrante. Oye, la Palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.